1: Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saluda su amigo el Dr. Miguel Padilla y este es un nuevo episodio del Anti Podcast. Muchísimas gracias, ya sea que nos vean vía YouTube, Spotify, Apple Music o su plataforma digital favorita también saludando como siempre a nuestro gran colaborador Sergio Boca Negra detrás de cámaras y en edición y al más allá de este micrófono, mi muy querida mejor amiga y compañera de trabajo la doctora Caso también, ¿y cómo estás Cas?
2: Hola Miguel, estoy muy contenta porque en efecto ya estamos por fin en todas estas plataformas que comentas porque sí leemos cada uno de sus comentarios, tratamos de darnos el tiempo entre los tres, muchísimas Gracias por sus comentarios, nos sirven demasiado como retroalimentación. Sí. Y esa era una de las peticiones, justamente. ¿Cuándo van a estar en Spotify? ¿Cuándo <risa> en Apple Music? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por fin ya estamos ahí, de hecho. Pasamos a invitarlos a que, por favor, vayan a estas plataformas y nos califiquen lo, con, pues, con cinco estrellas, si se puede.
1: <risa> Ojalá, ¿verdad? Y también muchísimas gracias a las personas que pulsan el botón de gracias debajo de este video y nos dejan la propinita que a ustedes les parezca conveniente. Realmente, mucha gente se preguntará si YouTube nos paga mucho, si Spotify porque ya entramos, Cas, cabe aclarar en el ranking de los mejores cinco podcasts de terror esta semana apenas empezamos y ya estamos en el, los primeros lugares y nada más como comentario eh, YouTube y Spotify nos pagan muy muy, muy poquito realmente nos pagan .000035. centavos entonces realmente el que ustedes dejen una propinita nos ayuda muchísimo y ustedes realmente se vuelven productores ejecutivos de el antipodcast. Así que muchísimas gracias. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto es El Antipodcast.
2: El episodio del día de hoy, no me dejarás mentir, Miguel, es algo muy especial porque... Ha surgido de parte de los comentarios que nos dejan ustedes en los videos Porque sí, tratamos de darnos el tiempo de leer cada uno de sus comentarios Nos sirve muchísimo de retroalimentación Siempre
1: estamos al pendiente de los comentarios ¿Pero por qué qué hace este episodio que tiene de especial que le puede gustar a la gente?
2: Es diferente porque va a ser una especie de compendio Es decir, vamos a abarcar varios temas que si bien por sí solos No podrían abarcar una hora de video como a ustedes bien les gusta nos han hecho saber si sí, en conjunto a lo mejor si sí pueden llegar a hacer una hora de video, pero aún así, aunque sean temas, temas cortos, son temas muy interesantes. Hoy vamos a empezar fuerte, porque te tengo un video de un fantasma real grabado en cámara okay. este video pertenece a una pareja británica que desde hace un tiempo viven juntos y aproximadamente hace dos años han estado experimentando actividad paranormal muy fuertemente entonces se decidieron pues por documentar todo esto de alguna manera
1: les vamos a estar narrando lo que estemos viendo directamente en la pantalla para todas esas personas que solamente nos estén escuchando vía spotify o apple music de primera instancia tenemos a Laney y a Ben que están contando que hay actividad paranormal en su departamento y que lo van a documentar. Estamos en la cocina y vemos que un plato cae inmediatamente.
2: La silla se arrastra sola.
1: Y bastante violentamente diría yo. Aquí vemos a Laney, la chica, documentando alrededor de la casa. ¡Oh! Y wow, ponen unos sensores de movimiento que parece que tienen los puntos de flexión del cuerpo. La entidad está moviendo objetos, se está desplazando por toda la habitación.
2: Parece que tiene piernas y brazos, o sea, tal cual.
1: Sí, ojalá que de verdad puedan ver este video en YouTube para que lo vean con sus propios ojos. Es que de verdad se está desplazando por toda la habitación esta entidad y está tratando de abrir incluso una puerta. Realmente es un video impactante, me parece que de hecho es el más impactante que yo he visto con respecto a actividad paranormal de tipo poltergeist Y digo que es impactante por este, esta aplicación que pusieron en las cámaras que le da de alguna forma un poco más de corporalidad a esta entidad que de pronto solamente parece desorganizada en cuanto a movimientos que... Eh, se presentan en objetos en la casa, que se empujan vasos, que salen sillas volando. Pero el verlo con esta corporalidad, este desplazamiento por la habitación. Cuando es... intenta abrir la puerta. Sí, y es... me recuerda lo que nos pasó aquí, de hecho. The shifting. Justo. A mí lo
2: que me impresiona, y yo creo que a ti también, Miguel, es lo bien equipados que están. Sí. O sea, ve, tienen que el láser, que la aplicación. De todo tienen. Tienen esto que le llaman Spirit Box, que es justamente como para mm. grabar psicofonías. Uh -huh. Bueno, de hecho tenemos otro video de ellos donde muestran un poco más y explican acerca de todo el equipo que tienen, pues justamente para documentar esto, que me hace, ojo aquí, todo el sentido del mundo, porque pues bueno, si llevan viviendo ahí dos años y por X o Y situación no se pueden cambiar, mudar de hogar, pues de alguna forma lo están documentando, porque ojo aquí, ojo cuidado, al principio solamente era algo que comentaban con sus amigos, sus familiares, la, la gente más cercana, uh -huh. pero empieza a escalar esta actividad, entonces es que deciden empezar a equiparse y documentarlo de alguna manera, pues para que la gente les crea, ¿sabes? Así que vamos a ver este video a voice recorder. It's a voice recorder, yeah. So we, we plan to leave that in a room, go away, and then um, see what it picks up. We bought a proper spirit box for all of those people that have been telling us that an necrophonic is absolutely no good. So this is called the PSB7T spirit box. And hopefully, if the spirits can manipulate it- Can you see that?
0: Can yes. I, like, can you see it on the wall where I'm in the way? Yeah. So okay. behind,
2: you can see where Lainey's hand is manipulating the dots. It's it, so you here? esta actividad tan violenta donde vemos que el libro se caen las tazas, los vasos se rompen de la nada y todo esto se llama actividad Case. Okay, y es documentada desde hace muchos años. El primer registro es más o menos desde 1660. Ahora te pregunto, Miguel, tú que eres tan conocedor de idiomas, vamos, eres <risa> políglota. ¿Nos puedes decir, por favor, de dónde viene la palabra poltergeist, el vocablo? Mm,
1: si no me equivoco, viene de dos palabras en realidad. O sea, es una palabra conjunta que viene de polter, que significa ruidoso o rugido. Y también tenemos geist, que significa espíritu entonces... Hace sentido porque usualmente la actividad poltergeist lo conocemos como esta actividad, como dices, violenta, desorganizada, de mucho ruido. Es como una fuerza muy potente físicamente. No se mantiene nada más como en esta sensación o vibra, ya sabes, como o temperatura. Casi nunca está asociada a temperatura, sino más bien incluso a golpes de paredes de retumbe. Ahora que mencionaste esto de que en 1660 hay registros, es cierto, a mí lo que me tocó leer... Hace mucho tiempo de este tema Es que de los primeros registros Eran piedras que, que le aventaban a la gente En ciertas zonas en donde ocurrieron masacres Entonces llama la atención Cómo es primero hay un hecho violento hay un hecho histórico potente en ese sentido de que se derramó sangre y de repente viene la actividad paranormal y además una actividad paranormal bastante potente usualmente la actividad poltergeist no es una sola persona la que la percibe sino que realmente como vimos acá se queda documentada pueden estar 100 personas y la gente lo ve un dato muy interesante, Cass, es que en 1920 hubo un pico de estos casos de actividad poltergeist. Como bien dijiste, ya tenía mucho tiempo de los primeros reportes, sin embargo, hubo una alza en esta década. Uno de los científicos más importantes de todas las épocas, Sigmund Freud, se interesó por este caso, él y otros investigadores y profesionales de la, de la salud mental de esta misma época. Lo que hicieron fue estudiar muchísimos casos, recopilaron casos en todo el mundo y descubrieron que en todos, digamos en 100 casos... En los 100 había siempre una constante
2: ¿Y cuál era esa constante?
1: Esa constante era que siempre había un adolescente presente En cada caso había un adolescente Entonces, ¿cuál es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Se piensa dentro de la estadística, dentro de la ciencia que las casualidades que se repiten demasiado Dejan de ser casualidades Y más bien son causalidades Entonces acá hay una relación directa Entre actividad poltergeist Y un adolescente De alguna forma eh, la, la primera teoría fue que Un poltergeist o una actividad poltergeist Se relacionaba con la energía Sexual del adolescente Honestamente yo no me compro Esa teoría de ninguna manera Pero al mismo tiempo algo que escuchamos Mucho de los fantasmas cas es que las entidades, sobre todo entidades negativas, se alimentan de las emociones humanas que también, dicen, vibran en el mismo ast campo astral o de la misma en nivel de vibración. Yo no le pondría esas palabras, pero bueno, vamos a asumir qué tal. Si sí pienso que a lo mejor una persona con X tema... Por ejemplo, una persona que es muy ansiosa, una persona que está que no más, ha dormido bien, que no ha dormido bien, que está muy estresada, evidentemente su mente, su psique no funciona de la misma manera que una persona que es estable, que está tranquila, que ha descansado bien, que tiene una vida mucho más saludable yo me iría más bien como por ese lado. Como en este canal somos muy ñoños, muy nerds y nos encantan los libros, como pueden apreciar, tenemos libros por todas partes, te quiero leer un pequeño pasaje de este libro que encontré y que habla sobre actividad poltergeist. Nos cuenta la historia de El fantasma percusionista, un caso real. En Inglaterra, uno de los casos más espectaculares, y también uno de los más documentados es el del famoso fantasma percusionista de Ted Worth. Se produjo en la casa del magistrado John Moppenson en marzo de 1661. Los problemas empezaron una noche en la que nadie pudo pegar el ojo por culpa de unos insólitos y ruidosos golpes. Poco después del incidente, Moppenson había detenido a William Drury, un percusionista vagabundo que, supuestamente, molestaba a los transeúntes. Se le detuvo por tenencia de la documentación falsa y se le confiscó el instrumento, pero Drury consiguió escapar. Fue justo después de este episodio cuando se produjeron los fenómenos extraños en la casa de los Mopenson. De hecho, se prolongaron durante dos años. Aparte de dar golpes, el poltergeist también se dedicaba a dar portazos, jadeaba como un perro, Arañaba el suelo y ronroneaba como un gato. En una ocasión hasta gritó, ¡Una bruja! ¡Una bruja! Vaciaba ceniceros y orinales en las camas de los niños y hacía volar objetos. En 1663, Drury fue detenido de nuevo por robar un cerdo y reconoció en una de sus visitas a la cárcel que él era el responsable de las fechorías sufridas por los Mopenson, aunque no se sabe cómo. Me parece muy curioso porque si bien esto puede ser o no un hecho real, el tiempo, o sea, desde aquellos tiempos ya había registros de que la gente acudía a la policía y decía, alguien está dando portazos en mi casa, o sea, ya se reportaba actividad paranormal a nivel policiaco. ¿Tú has tenido en tu vida cotidiana, Cass, algún caso de actividad poltergeist?
2: Sí, 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 lo tuve incluso con mi madre y... Lo relaciono mucho con esto que tú comentabas De que la actividad poltergeist Casi siempre, o en la mayoría de los casos uh -huh. No es presen presenciado Solo por una persona Sino por más personas Sí. Y en casa, y ojo aquí Nos ha sucedido a mi familia Y a mí en distintas casas Porque nos hemos llegado a mudar en varias ocasiones
1: O sea, esta cosa te sigue
2: No sé si me siga Miguel Pero sí he tenido el infortunio De que cuando llego a una casa a habitarla hay actividad paranormal No creo que sea algo que me siga como tal Porque no han sido eventos como tal Súper fuertes ¿no? ¿Qué es
1: lo que ha pasado?
2: Esto me, me sucedió con mi madre en la cocina O sea,
1: hay testigos Hay
2: testigos, exactamente De hecho, creo que le sucede más a mi madre que a mí Que okay. ojo aquí Mi madre es cero religiosa Es cero creyente en energías, fantasmas Ni nada, es muy escéptica um, Me pueden pasar un cuchillo y un plato Para que entendamos mucho mejor Gracias. Ese día estábamos mi madre y yo en la barra de la cocina. Estábamos muy juntas a una distancia, te hablo de 15 centímetros de distancia, y estábamos platicando de algo, no me acuerdo, na nada de importancia. Mi madre tenía un plato tipo así, de estos muy chiquitos, ¿no? Que le llaman para poner, por ejemplo, la taza de café. Y con un cuchillo de estos tan clásicos estaba partiendo una manzana. Entonces ya la estaba comiendo mientras charlábamos. Al momento de que ya termina la manzana, está el huesito de la manzana aquí y ella coloca el cuchillo, pues para... porque ya no lo estaba ocupando más.
1: Lo pone encima lo del pone plato encima para del los plato. que no nos están viendo.
2: Exactamente. Al momento de que lo pone en el plato, el cuchillo queda así, completamente en vertical, empieza a hacer este, este movimiento oscilante... Y también a vibrar. ¡Wow! Pero con una velocidad impresionante. De hecho, yo ni siquiera lo puedo replicar de tan rápido que era. Entonces hacía esto, así. Esto sucedió unos 15 segundos. Yo <risa> pensaba que era tan irreal. De momento pienso que estoy en un sueño. Y nuestra, la reacción genuina fue quedarnos a ver al plato. Que estábamos, ¿qué quieres? O sea, la barra te llega aquí más o menos por el ombligo. ¿Qué distancia había entre mis ojos y el plato era mínima? Volteo a ver a mi madre y le digo, ¿estás viendo lo mismo que yo? Porque de verdad, yo pensé que era un sueño y me dice, sí. Y nos quedamos así en un determinado momento, ni siquiera lo quisimos tocar ni nada porque estábamos, insisto, en shock. ¿De cómo está haciendo eso un cuchillo?
1: Uh -huh. Ojo,
2: no era una sensación de miedo, sino era de verdad impresionante.
1: Claro, no, ni siquiera pensaste como en grabar en ese momento, ni mucho menos. Para
2: nada. De, de. de inmediatamente después de estos 15 segundos, de repente, el cuchillo hace esto.
1: Se detiene y se cae. Se detiene
2: y cae. Como si tú lo pusieras. O sea, yo lo pongo aquí y se cae, por supuesto. Y así. <risa> Entonces le digo a mi mamá, oye. ¿Cómo hiciste eso? Le digo, a ver, vuélvelo a hacer Y ahí estamos mi madre y yo como por 5 o 10 minutos Colocando el cuchillo nuevamente Pero pues obviamente tú lo colocas y se cae Sí, sí o sea, ¿En qué momento? Sí, la gravedad, o sea, eso? es lo que te
1: impactó más
2: Sí, Oye, supuesto. ¿volvió a
1: pasar otra vez?
2: Jamás, jamás volvió a pasar
1: ¿Se acompañó de otra cosa? ¿Algún portazo? ¿Alguna energía que sintieras? ¿Qué sé yo?
2: Nada, y aparte también dije, muchas veces se cree que este tipo de fenómenos suceden porque tú lo atraes, ¿no? Porque estás hablando de sí. ese tipo de temas, etcétera Nada, o estábamos sea, hablando de lo más banal que te puedas imaginar.
1: gas ¿a ti te dan miedo los fantasmas? Porque, digo, entiendo que en este contexto te impactó porque, carajos, estaba venciendo la ley de la gravedad frente a tus ojos, ¿no? Sí. Imagino que ni siquiera sentías una vibración de un camión que pasar, vamos. Tratando de bus buscar explicaciones, no estaba temblando, ni mucho menos. Fue algo realmente pequeño, pero al mismo tiempo extraordinario. ¿Sentiste miedo? En general, ¿le tienes miedo a los fantasmas?
2: Ese día no tuve miedo, lo que más tenía era curiosidad y un estado de shock de esto no es real, o sea, yo estoy en un sueño, ¿cómo está pasando esto? me despertó más esa curiosidad te digo que estuvimos ahí intentándolo varios minutos, Jamás, obviamente no, no funcionó, y miedo como tal, no, porque creo que no me han pasado cosas tan fuertes tan espectaculares como de repente lo vemos documentado sí. en videos de YouTube sea real o no no me ha pasado nada así hasta el momento, ¿no? Entonces, pues, ya veremos cómo reacciona algún día. <risa> y tú, Miguel, ¿has experimentado algún tipo de actividad paranormal que nos puedas comentar?
1: Sí, ya, ya he contado varias eh, experiencias, pero quizá una específica de actividad poltergeist. Que digo, no sé si llamarla actividad poltergeist o no, porque eh, es más o menos, yo tenía como 16 años y estaba sentado en la mesa del comedor y justo va bajando mi mamá. De hecho, espero que se acorde de esta experiencia cuando vea el video. Va bajando las escaleras y ve que la, la cortina. O sea, yo estaba en un comedor. A mi izquierda estaba la, la ventana. Con cortinas muy largas que usábamos en ese entonces. Y yo no yo estaba leyendo. Yo estaba eh, concentrado en mi lectura. Volteado un poco hacia el lado contrario de la ventana. Cuando voltea mi mamá, va bajando. Voltea y me dice: ¿Ya viste lo que está a tu lado? ¿Ya viste lo que está pasando? Yo en ese momento volteo al lado de la ventana Y lo único, o sea, igual que a ti Algo pequeño pero extraordinario al mismo tiempo La cortina está to totalmente en, en horizontal Como si alguien estuviera agarrando Como si alguien estuviera parado en la mesa Que yo estaba sentado en el comedor Y estuviera agarrando la cortina con ambas manos Y de repente cuando dice eso Se suelta y cae la cortina Ventana cerrada, ¿eh? De ambos extremos El
2: viento no era Sí,
1: época de invierno entonces, como dices, el viento no era. Y también nos quedamos tan impactados, pero vuelta a lo mismo. Creo, no sé, quizás es nuestra personalidad tuya y mía, no lo sé. Pero creo que este miedo está un poco ausente en estas situaciones. O sea, de verdad, nos llama tanto la atención. Porque honestamente, incluso yo pienso que una entidad así, ¿qué daño te puede hacer? O sea, difícilmente incluso puede mover un cuchillo en vibración no es como que salga disparado el cuchillo caray ahí sí que pánico
2: que le caiga a alguien en el claro, claro, o, algo así.
1: o la cortina qué daño te puede hacer sin embargo dices bueno pensando en este video en el que se le da esta corporalidad a, a esta entidad qué posición tenía este fantasma supongamos que estaba encima de la mesa del comedor o sea es a mí lo que me turba un poco Ahora que lo pienso en ese sentido, ¿no? ¿O porque un fantasma intentaría agarrar un cuchillo cuando tú y tu mamá están ahí?
2: Aparte estábamos tan cerca, o sea, poniéndole esta corporalidad como mencionas, pues ¿dónde estaba parado? Sí, Al lado exacto. de mí, encima, arriba, no sé.
1: Y detrás de esta actividad poltergeist hay un mensaje. Entiendo que en sí misma la actividad poltergeist es desorganizada es violenta, no es un mensaje como en la ouija que comentábamos que es muy detallado, letra por letra, abre sesión, cierra sesión. Aquí es, se mueve una silla de golpe y no sabes más. Respecto a si le tengo miedo a los fantasmas, fíjate que no te sé contestar a decir verdad, lo que me da miedo de los fantasmas es que existan. Esto suena muy tonto, pero a qué me refiero. Yo soy una persona que siempre pienso mucho en mi muerte. Todo el tiempo estoy pensando en eso, incluso muchos filósofos piensan que el pensar en nuestra muerte, lo decía Marco Aurelio por ejemplo, te ayuda a hacer ajustes a tu vida, ¿no? El pensar que quiero que diga mi lápida, mi epitafio, realmente te orienta a estoy llevando mi vida donde la quiero llevar, creo que encuentro mucha utilidad en pensar en mi muerte, pero el pensar que cuando tú te mueres, tu espíritu queda en un espacio tan horrible, tan desagradable, tan doloroso, que no te quieres ir a ese lado que quieres quedarte aquí eso es lo que me da miedo porque qué podemos hacer en contra de morirnos ¿Qué podemos hacer para evitar la muerte todos vamos para allá eso es lo que me da miedo caer en un estado en el que de alguna forma los fantasmas nos están avisando abro y cierro comillas de que es horrible lo que nos espera allá eso es lo que me da miedo que es como somos cerdos para el matadero eso es lo que me da miedo de los fantasmas pues vamos a pasar al siguiente tema Y casi yo te quiero contar que desde que yo era niño, más o menos 6 años de edad En la familia siempre nos atrajo muchísimo el tema paranormal Hay muchas historias familiares de cosas que le pasan a una tía, de cosas que le pasan a la mamá, etc. Mi mamá, que seguramente está viendo este episodio, es muy fanática de lo paranormal No se pierde ningún episodio del antipodcast y no me dejará mentir ...que siempre que pasaba algo paranormal en la televisión estábamos pegados... ...ya sea Jaime Maussan o hubiera algún tema que se saliera de lo común... ...siempre estábamos dispuestos a verlo, a comprar la revista que estuviera. Y yo recuerdo, Cass, que una, una noche estaban viendo las noticias mis papás... ...y estaban muy impactados. Y cuando me acerco a la televisión veo que están pasando una nota muy interesante de una criatura que vivía en medio del bosque una criatura que andaba en dos patas y que además era de verdad monumental, te estoy hablando de casi 3 metros oh. de altura realmente era impactante Ver esa figura irse trasladando y que además, ojo, no solo era un relato de una persona, había un montón, pero un montón de videos. Esta criatura fue captada en cámara innumerables veces y una de esas veces, recuerdo... Especialmente eh, esta que te comento que, que me tocó ver en las noticias cuando yo era niño Era de un señor que se llamaba Robert Ya investigando para este episodio me doy cuenta que es Robert Grant Un sujeto que practicaba senderismo o lo que se conoce en Estados Unidos como hiking Y lo digo también en inglés porque eh, los avistamientos de esta criatura En su mayoría fueron en Estados Unidos Y digo fueron porque tuvieron un pico en esa época las personas que practican hiking son personas que salen equipadas con una mochila, eh, cargadas con agua, cuerdas, navajas y también cargan usualmente una especie de, de, de bastón con la que se ayudan para ir caminando, porque no solamente es irse trasladando en terreno plano, sino que de pronto son zonas muy rocosas, un tanto difíciles de acceder. Y bueno, ya cada quien decide qué tan profundo llega en la zona que esté explorando Hay gente que se mete muchísimo, pero muchísimo al bosque Una de estas personas que de verdad llegó a las profundidades del bosque era Robert Grant No, no usualmente lo hacía, no era algo cotidiano para él el meterse tanto al bosque Pero esta vez lo hizo Y llama la atención que lo primero que ve cuando ya está en la profundidad Es una huella que parece de un pie humano Pero era un pie enorme casi Del doble de tamaño de un pie De un hombre adulto Realmente para la época, para el contexto Pues no era común además Ver gente descalza en medio del bosque porque como te repito Es gente que sale con un equipo Tipo eh, los escualos No sé si alguna vez la gente que le gusta la playa Conozca esta especie de zapato Que es específico para cuando te metes a lo mejor a un arrecife eh, ¿Por qué? Porque justo el material que pisas te puede lastimar muchísimo Lo mismo ocurre en el bosque o algo muy similar No puedes ir ni siquiera con cualquier tipo de calzado Mucho menos ir descalzo pero no solo es eso, insisto, es el tamaño lo que llama la atención. Robert dice, bueno, parece un ser humano, pero le dio tanta curiosidad que decide seguirse metiendo a la profundidad del bosque para investigar pues de dónde viene esta huella y lo que encuentra conforme va avanzando son bolas de pelo, pero pelo cada vez más espeso, como si fuera mudando de pelo. Para que me entiendas eh, Como entre una serpiente, digamos en, en cantidad, me refiero Pero era pelo que pareciera humano Entonces dice, bueno Esto ya no es normal Esto no es un, un pajarito y siguió
2: avanzando a pesar wow.
1: El chiste de esta historia Cass, Es que llega Ya a un punto casi de no retorno Porque vamos en zona no explorada, meterte al bosque no es cualquier cosa. Si no conoces, puede ser mortal. Hay puedes gente,
2: perder. Exacto, animales. hay gente que se ha perdido
1: y no regresa. Y como bien dices, los animales y esta criatura, bueno, es que era de pensarla dos veces. Ya estando prácticamente en el corazón del bosque, escucha pasos como si una eh, algo se estuviera moviendo alrededor de él. Y fue cuando empezó a sentir miedo porque pareciera que esta cosa lo estuviera acechando, como para cazarlo. Él pregunta, bueno, ¿es alguien que es un ser humano? ¿Quién está aquí? Hola, no recibe ninguna respuesta hasta que se escucha un gruñido muy gutural de una criatura que está atrás de él. Él no sabe qué es y por alguna razón no voltea y se dispara corriendo a toda velocidad. Logra salir del bosque. Esta cosa, por llamarla de alguna forma, no lo sigue, no lo persigue. Él sale del bosque
2: con la adrenalina al 100. Sí,
1: claro, diciendo, bueno, ¿qué está pasando aquí? no? Llega con la policía para decirles o con la guardia eh, forestal para decirles, oigan, ¿está pasando esto? Hay una criatura en el bosque que es peligrosa. Bueno, ¿y qué criatura es? Descríbela, es un leopardo, lo que tú quieras, ¿no? Por decir un animal, no se me ocurre ahora en la zona, un oso, ¿qué animales sí. podría haber? Un oso, claro, un oso. No, pues es que no lo vi, pero vi esta huella, vi este pelo Oye, ¿cómo que una huella no suena normal? ¿De qué estás hablando? No, y bueno, se puso atrás de mí Te mordió en algún lado, te atacó, ¿no? Entonces llama la atención que una vez que sale el boom de esta criatura Hay pocos, pero poquísimos registros de que esta criatura haya, sido, eh, haya tenido un avistamiento tan cercano Uno, y sobre todo, que haya atacado a un ser humano que haya atacado incluso a otro animal, nunca se vieron como animales eh, descuartizados o dañados incluso para alimentarse, digamos, de esta criatura, ¿no? Les estoy hablando de nada más y nada menos De el mito pie grande De verdad, una leyenda en los noventas Era el boom junto con los ovnis el los chupacabras. Extra el chupacabras Claro, que también deberíamos sacar un episodio de ese personaje Pero no lo mencioné antes con todo el nombre Porque en esa época era algo tan novedoso Que quise para la gente que no lo conociera tuvieran un poquito un acercamiento tal cual lo tuvimos nosotros que sí lo vivimos en el momento, ¿no? Les voy a leer un fragmento de un libro de un señor que se llama Colin Wilson, que es un escritor que hace investigación general sobre temas muy interesantes, tanto paranormales como simplemente de misterio. Y lo interesante de este autor es que tiene mucho dato histórico, es decir, viene acompañado de datos muy específicos de tiempo y fecha. Entonces, les voy a leer un fragmento acá. En 1924, mientras un grupo de mineros estaba trabajando en el monte St. Helens, en el estado de Washington, 120 kilómetros al norte de Portland, Oregon, apareció de repente una bestia grande, de aspecto siniesco. Uno de los trabajadores le disparó, pero la criatura malherida se escapó adentrándose en el bosque. Al poco rato de este suceso, otro minero, Fred Beck, que contó la historia 34 años después, lo vio en la misma zona y le disparó tres veces por la espalda. El animal perdió el equilibrio y cayó al interior del cañón. Nunca se encontró su cuerpo. De esta historia, Cass, lo que me llama la atención es que el avistamiento no solamente fue por una persona. Y ojo, 1924. Estamos hablando hace muchísimo tiempo. Estamos hablando hace casi 100 años, prácticamente 100 años. Entonces... Desde allá ya hay documentación muy clara con nombres, con fechas. En los 90s, que de hecho desde los 70s empezó a tener un boom, pero en los 90s fue cuando salen todos los videos. Era una locura. locura, fue el clímax de la situación. Y ahora les voy a compartir un fragmento de cómo nos cuenta cuál es el primer avistamiento que fue documentado en video. A finales de la década de 1960 apareció una de las pruebas más consistentes de la existencia de los Bigfoot o pie grande. El 20 de octubre de 1967, dos jóvenes, Roger Patterson y Bob Gimlin, iban de paseo a caballo por Bluff Creek, norte de California, cuando al doblar una curva vieron una bestia grande y peluda de aspecto humano al otro lado del arroyo. Patterson cogió la cámara y empezó a filmar. La criatura que les pareció una hembra se quedó clavada en el sitio y los miró. El joven declaró, No estaba asustada en absoluto. De hecho, no creo que tuviera miedo de nosotros. Lo único que se me ocurre es que el clic de la cámara le llamó la atención. Intentaron seguirla, pero salió corriendo y a los 5 o 6 kilómetros la perdieron a la pista. La filmación que se hizo famosa muestra a una bestia de poco más de 2 metros y unos 150 a 200 kilos, con pelaje pelirrojo, pechos y un trasero prominente y peludo. Al pasar delante de la cámara se vuelve y lo mira, lo que permite ver con detalle que tiene el rostro cubierto de pelo y la cabeza cónica. Tanto el gorila de montaña como el yeti primo de los Bigfoot coinciden en la misma forma. Según los zoólogos, eso le da la fuerza a la hora de masticar. ¿Tú crees que sea real que haya esta posibilidad de que existan criaturas como Bigfoot?
2: Totalmente, justo lo que te decía hace rato, hay muchas cosas que aún no hemos explorado, entonces el estar en completa negación, decir no, no existe porque no lo he visto, pero si sí hay evidencias, sí hay algunas pistas, a lo mejor no es tal cual como lo describen, porque si sí, de repente las personas conforme pasan los años le van agregando detalles claro. como para que parezca un... Más místico o más terrorífico incluso, pero sí de plano no descarto la existencia de que no existen animales que aún no, no conocemos, ¿sabes?
1: Sí, fíjate, no sé si la audiencia o tú han escuchado el concepto de criptozoología. ¿A qué te suena zoología? Pues estudio de, de animales. animales, ¿no? Y cripto es esto que está oculto. Eh, criptozoología es una rama de estudio, una rama incluso de conocimiento que es muy interesante ¿eh? o sea, no nada más nos vamos a enfocar en eh, si es una ciencia o una subciencia Dejamos eso atrás Como área de oportunidad para el conocimiento De animales eh, mitológicos O que se escapan de lo que está descrito en la biología Es muy muy interesante O sea, de dónde vienen estas criaturas extraordinarias Como a lo mejor Cthulhu Que me parece extraordinaria la mitología detrás de este O a lo mejor eh, unicornios Pegaso, dragones. dragones Que de pronto nos saltan a la realidad Pero encuentro que particularmente Bigfoot nos ofrece algo mucho más apegado a la realidad Por dos razones, Cass La primera es que hace miles y miles de años Los Homo Sapiens sí convivieron con otro tipo de seres humanos Por ejemplo, los Neandertales O sea, el impacto Entendamos una cosa Los Homo Sapiens se veían prácticamente como nosotros Físicamente eran idénticos, realmente Imagínate el impacto de que hoy veamos a una criatura como un Neandertal que se parece de alguna forma tanto a nosotros, pero al mismo tiempo no es uno de nosotros, no es un sapiens, es homo, pero no es sapiens, y físicamente se ve diferente, o sea... Lo veían de alguna forma no como un hermano, como un primo cercano, no, lo veían como una criatura realmente extraña y a competencia. Incluso hay registros de que peleaban físicamente y obviamente quien venció pues fueron los Homo Sapiens. Pero al que quiero llegar es que sí había esta convivencia. Bajo este contexto entiendo que entramos como en un poco lejano, el ejemplo un poco burdo tal vez, pero el pensar en Bigfoot como parte de esta línea evolutiva... Me suena bastante viable. Eh, y no solamente a mí. Hay biólogos muy importantes como Jane Goodall, que es una bióloga, pero que es una bióloga. No, no te imagines una persona cualquiera que estudió la Facultad de Biología. Te estoy hablando de una persona con más de 30 condecoraciones. Te estoy hablando de que es reconocida por la UNESCO. Te estoy hablando que hizo investigación de más de 40 años. Es una señora que es una auténtica autoridad dentro de su campo de investigación. Y ella en algún momento declaró que la presencia de Bigfoot era viable, era posible, incluso era bastante razonable y lógica. Y me parece aún más posible, Cass, y de verdad es muy, muy interesante cómo podemos tomar hechos históricamente comprobables, fidedignos, que sí pasaron, como expediciones, por ejemplo, y llevarlas al terreno de lo que cae en el paraguas de la mitología, como por ejemplo Bigfoot o Pie Grande. Te cuento que en 1935 hubo una expedición Increíble. Fue una expedición que estuvo a cargo de Ralph von que fue un antropólogo muy bueno, muy reconocido en su época. Y lo que encuentra es algo fascinante. Encuentra unos dientes de una criatura humanoide, pero es una criatura además enorme, porque los dientes son casi del triple del tamaño de los de un ser humano. Entonces, imagínate el impacto, o sea, de, de quién provienen, ¿no? Años después, en 1956, se arma otra expedición a cargo de otros profesionales y lo que descubren son también estos mismos dientes en otro lugar. Lo que llama la atención es que no encontraban uno o dos dientes, que dijeras, bueno, se pueden incluso falsificar, qué sé yo. Se encontraron más de 800 piezas y esta vez encontraron también la mandíbula de esta criatura y pudieron dar con una reconstrucción, ...de cómo era esta criatura y resulta ser una especie de mono sin cola. Insisto, el tamaño era monumental. Entonces podríamos entrar en esta categoría de Bigfoot. O sea, sí creo que tomando en cuenta lo que dicen sin caer en la falacia de autoridad... ...creo que está muy bueno el tomar en cuenta la opinión de expertos... ...el complementarlo con expediciones que sí ocurrieron... ...y que de pronto hace sentido con la mitología... Para mí, también, como bien dices, hay un montón de criaturas muy interesantes que apenas estamos descubriendo. Y lo vemos incluso en TikTok. O sea, ¿cuántas criaturas no toma la gente en video? Y dice, ¿qué es este animal? Y nunca nadie lo hemos visto. Ya después sale un biólogo, ¿no? A decir, ah, es tal criatura, es tal animal, es una criatura que existe, no es nada falso. Pero son criaturas espectaculares que podemos ver.
2: Te tengo una pregunta. ¿Qué harías si estás en el mar recostado en la arena y a lo lejos, en el horizonte, ves un barco flotando entre las nubes? El día de hoy vamos a hablar sobre el efecto Fata Morgana. El océano es uno de los tópicos para mí más interesantes. Porque falta muchísimo por descubrir, de verdad, existe yo creo una cantidad inmensa de animales dentro del océano a unas profundidades tan, 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 tan lejanas que uh -huh. ni siquiera nos podemos imaginar. Hay navíos que desaparecen, zarpan y desaparecen y vuelven a aparecer hasta muchos años después en otro lugar del mundo. No se supo nada por años. Uh -huh. Incluso con escenas de que pareciera que acaban de, de estar ahí, la comida acaba de ser servida. De verdad, hay muchísimos temas. Está el tema del triángulo de las Bermudas. Me parece de verdad un tema interesante Sí,
1: fíjate que ahora, perdón que te interrumpa sí, sí. Ahora que lo comentas, estaba leyendo un libro eh, de Yuval Harari Y es muy interesante porque él cuenta cómo más o menos en el siglo XVI a XVII en ese, en ese tiempo Cuando un barco zarpaba, la mitad de la población de ese barco perdía la vida o sea, era una regla, esto no es nada como misterioso Está documentadísimo que cuando un barco zarpaba toda la tripulación Sabía que era 50% probabilidad perder la vida ¿Y por qué? Bueno, ahí te va Y ponte en contexto siglo XVI Ponte en contexto de muchísima desinformación, temas de insalubridad, etcétera Era otra época totalmente para mucha gente el subirse a un barco no es como ahora, que tú te vas en un crucero de paseo, no. En esa época eran sobre todo navíos comerciales, en donde había muchísima gente de muy bajos recursos, muy muy pobre, a la cual le ofrecían ser partícipe de eh, la tripulación, ser parte del equipo de un barco que va cuidando, va navegando, etc. Sin embargo, era muy, muy bien sabido esto que te comento: de que era lo más seguro es que perdieran la vida. ¿Y cómo perdían la vida? Hay registros, CAS, de que más o menos fueron dos millones de fallecimientos en la época solamente por los barcos. Y ojo, no estoy hablando de ataques de guerra, no estoy hablando de, de ni siquiera de, ajá, de infecciones. No, 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 no. Cuando tú te subías a un barco en esa época, de repente, aparte de la tripulación, le empezaban a salir llagas en la piel, empezaban a sentirse muy deprimidos, empezaban a tener muchísimo sangrado por la boca, incluso escupían sangre, pareciera tanto que parecía que vomitaban sangre. Entonces imagínate la escena en la época de ver gente casi vomitando sangre con llagas en la piel de la nada, sin ningún ataque de nadie. Esto era tan común, pero, pero tan tan común, que se iba a iniciar una expedición más o menos en 1770 y tantos, no recuerdo ahora el año preciso, que duró cuatro años. Esta expedición que se estaba planeando era en barco. Y lo que estaba buscando era calcular la distancia entre la Tierra y el Sol. Y eso se iba a hacer entendiendo que cada cierto tiempo Venus se pone entre la Tierra y el Sol. Pero para calcular esas distancias tienes que ver a Venus desde diferentes partes de la Tierra. Entonces lo que hacía la, la sociedad rica aristocrática era también empezar a apostar por la ciencia. De tal forma que mandan navíos a diferentes partes del mundo, Tahiti, etcétera, Muchísimos lugares. Uno de estos era esta expedición que se esperaba fuera la más grande y la más importante y donde iban... Eh, médicos, iban científicos de la época muy muy importantes para la sociedad Por lo cual era un riesgo enorme pensar que la mitad de ellos no iba a sobrevivir Por esta maldición de los barcos Y es muy curioso porque cuatro años antes de, que esto, de esta expedición Un médico que se llama James Lind empieza a investigar ¿Qué pasa con esto? O sea, tiene incluso un componente qué paranormal. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente se está muriendo en los barcos sin que nada los ataque? Pues resulta que dice, bueno, vamos a ver, esta población que sube al barco, ¿qué tiene de diferente con la gente que no se sube a un barco? Y se da cuenta que es la comida. Eso es lo diferente. Entonces lo que él se da cuenta es que muchísima gente pues come... Eh, acelgas, come diferentes frutos come diferentes eh, alimentos de hoja verde
2: más saludable en términos ah, generales quiero pensar. y sobre
1: todo cítricos, mm. limón, naranja mandarina, etcétera, bueno que cabe aclarar, la naranja era carísima en esa época en fin, el punto es que lo que hace James Lind este médico fue en 1747 si no me equivoco es que él despega un barco, zarpa un barco, perdón, zarpa un barco, y cada vez que en tierra, manda a toda la tripulación a que coma cítricos sobre todo, alimentos de hoja verde, coma alimentos ricos en vitamina C. Y dice, ah, por ahí es, porque es el primer barco que regresa sin ningún fallecimiento. ¿Intacto? ¿Intacto? era un verdadero misterio hasta que james lind se da cuenta que hay una patología que se llama escorbuto y el escorbuto mata realmente que es la deficiencia de vitamina c en nuestro cuerpo por periodos tan prolongados tan tan prolongados porque los navíos podían estar en en medio del mar hasta cinco años o más Imagínate cinco años si ciertos alimentos, tu cuerpo empieza a sufrir ciertos efectos. Entonces es muy, muy interesante cómo hay, hay cosas que parecen tan extraordinarias y paranormales y de pronto sí son extraordinarias, pero tienen una, una base, explicación. Una, una explicación científica.
2: Claro, fíjate que qué interesante esto que comentas, porque a lo mejor cosas que el día de hoy, en la actualidad, siglo 21, uh -huh. no tienen explicación, Probablemente en 100, 200 años lo vayan a tener. Claro. Por ejemplo, esto que comentas del escorbuto, pues, lo vimos en medicina prácticamente los primeros semestres, ¿no? Como de algo fin. muy sencillo. Como algo muy sencillo. Es una enfermedad rara, más relacionada a marineros, gente que pasa muchísimo tiempo en navíos, etcétera. Y es muy sencillo de solucionar en términos generales. ¿no? Pero
1: en la época era de terror. Claro. Imagínate que tu hijo se va a subir a un barco en la época y está la maldición de los barcos de personas que vomitan sangre. Cabe aclarar para la gente que, que no pues tenga ningún, ninguna noción de lo que es el escorbuto También que no es que vomitaran sangre Sino que la falta de vitamina C, particularmente el escorbuto Causa un sangrado en las encías tan abundante Que puede llegar a ser que parece que vomitaban sangre Y hay una frase que a mí me gusta mucho No recuerdo dónde la escuché Probablemente en una película de superhéroes Pero dice que la magia es ciencia que todavía no entendemos y me parece justo que queda con lo que acabas de decir como hay cosas que vamos a poder explicar hasta dentro de 100 años.
2: Y cabe aquí aclarar otro pequeño comentario que la ciencia, porque muchas personas tienen esto, ¿no? de que si eres escéptico o que si eres científico o aficionado a la ciencia, estás completamente negado, cegado y dices esto, eh, lo paranormal, lo niego, no existe, a fuerzas tiene que tener una explicación científica. No, más bien yo creo que el sentido de una persona que cree en la ciencia es siempre Dudar.
1: Cuestionar. Cuestionar. Eso. Y eso es ser escéptico, Cass. Es poner la duda. Puede ser que sí, puede ser que no. Vamos a aplicar el método científico incluso a, no sé, un fantasma, un demonio. Eso está muy interesante y es lo que más me gusta del antipodcast. Y creo que es lo que nos diferencia, ¿no? Que estamos complementando la creencia, la fe, lo paranormal con lo científico. Y, Cass, por ejemplo, en este caso, Fata Morgana, ¿cuál es la parte paranormal? Y te pregunto, ¿tiene un componente científico?
2: Tiene incluso un componente cultural, porque nos remontamos incluso a una leyenda del Rey Arturo. O sea, para que te des una idea como... A mí me encantan estos temas donde se fusionan eh, casi casi de que leyendas y que mucho tiempo después... Pueden tener una explicación, una explicación científica uh -huh. y comprobable, que eso es lo más importante de la ciencia, que se pueda replicar y que se pueda comprobar.
1: Para, para retomar un poquito acá, recuerden, Fata Morgana es esta visión que tú tienes, vaya, que tú puedes experimentar, no es solo es que te la cuenten, es que tú la puedes experimentar. De ver en medio del mar un barco que está flotando, pero en, no en el agua, en el aire de ver ciudad, una ciudad completa incluso, en el aire, que parece que está flotando en medio de las nubes. Es algo extraordinario, ¿no?
2: Eso que comentas, bien importante, porque se ha asociado mucho a que solamente está eh, presente este efecto en los mares, en los océanos, uh -huh. pero no... También se ha documentado en ciudades donde ni siquiera hay, hay costa, no hay mar, y también tenemos la presencia de este efecto, y eso ha abierto la posibilidad a todas estas teorías, muchas de ellas conspirativas, de que eh, hay ciudades paralelas, en mundos alternos y demás, y seguramente el gobierno está, eso que he escuchado, ¿ok? Está construyendo ciudades alternas que no podemos ver y que de repente falla esta realidad y las podemos ver, no. Pienso honestamente que vaya por ahí Más uh -huh. bien, si sí es un tema que se ha comprobado Y es una diferencia, ahorita lo vamos a hablar Más a profundidad Tiene mucho que ver con el efecto de reflexión de la luz Y con la temperatura El nombre de este efecto proviene De la leyenda del rey Arturo Que es uno de los personajes Más importantes de la literatura europea Morgana. No me dejarás Exactamente claro. Ella era la hermanastra del rey Arturo Pero era una hechicera hay versiones en las que el mago Merlín, que también es muy famoso y que ha sido documentado hasta en Disney, prácticamente el mago Merlín, que era discípula Morgana Le Fay, así era el nombre de esta hermanastra, que era discípula de Merlín, y otras versiones mencionan que eran rivales. El punto es que ella se quería hacer pues con el poder y que tiene una discusión con Merlín, ya fuera que si sí fuera su discípula o de por si sí eran rivales, pues tienen una discusión, para que ella se pudiera transformar en el rey Arturo y así quitarle pues el poder, etcétera De ahí viene donde se asocia esta ilusión, ¿no? De que ella tenía esta capacidad de transformarse, de transmutar su cuerpo en el de otra persona. Entonces tiene esto como de hacer espejismos de alguna manera, que por cierto es algo muy común en la literatura eh, pop, etcétera de los magos, ¿no? Esta capacidad uh -huh. que tienen de transmutar. De ahí viene el nombre de Morgana, efecto Fata Morgana.
1: Y esto es común en México, ¿cras? porque si te soy sincero, al menos aquí en la ciudad, nunca he escuchado a alguien que diga Vi una ciudad flotando entre las nubes o vi X, lo que tú quieras, con esta capacidad de flotar en el aire.
2: No, en México no es común. De hecho, prácticamente de este lado del mundo, de este continente, no es nada común. Pero uh -huh. hice, estuve estudiando un poco y aquí tenemos un marcaje geográfico con las principales ciudades en las cuales este efecto sucede. Algunas de ellas son Barcelona, Noruega, Nueva Zelanda y principalmente Italia justamente en el Estrecho de Mesina, que ahí tenemos cerca la isla de Sicilia, por ejemplo. ¿Pero esto es magia o es ciencia? Los rayos del sol originalmente vienen de manera recta, pero cuando atraviesan la atmósfera, que recordemos que la atmósfera está conformada por ciertos gases, uh -huh. el principal nitrógeno, por ejemplo, más ciertas masas de aire circundante que en algunos momentos o en algunos lugares es aire frío y en otros es aire caliente, por supuesto, hay una diferencia de temperaturas. Esto que tiene que atravesar estos, esta, esta atmósfera, este aire, hace que el rayo se desvíe. Es decir, ya no va a ser completamente recto. A esto se le conoce como proceso de refracción o efecto de refracción, que de hecho es algo muy común, Inc incluso puedes hacer el experimento de poner un vaso con agua, poner un lápiz y vas a ver que no claro. se refleja la imagen de la misma manera, es más, es una manera de hacer ciencia en casa, con elementos que tienes en tu cocina prácticamente. Es más Miguel, has ido alguna vez en carretera, sobre todo en estas carreteras en línea recta que son muy muy largas, hasta semejan ser un, un columpio prácticamente, en mm. día muy caluroso y de día por supuesto y ves a lo lejos un charco gigante de agua. Sí, y
1: de hecho es curioso que lo digas porque no se ve algo pequeñito. Es algo muy grande, es algo muy notorio. Y te acercas y no hay, no hay nada. nada, no hay ningún charco. Es también un espejismo.
2: Exactamente. El efecto Fata Morgana funciona de la misma manera. Le. La temperatura en la que está esta masa de aire, entre más fría esté, más densa es. Entonces, los rayos... O sea, esta
1: masa por la cual tiene que pasar el rayo de luz.
2: Exactamente. Más se va a desviar la dirección de este rayo de luz. Entonces, básicamente son cambios de temperatura, lo que hacen que suceda el efecto tanto el Fata Morgana, que es el espejismo superior, mm. como el inferior, que es el más común, por ejemplo, en México, porque tenemos estas carreteras, sobre todo al norte del país, son carreteras rectas, largas, todo el tiempo, casi no hay curvas, entonces es muy común ver este, este tipo de espejismos inferiores.
1: Que, digo, está buenísimo saber el dato, está muy interesante, pero pongámoslo a lo mejor en contexto, no sé, de la Edad Media, donde a lo mejor no había barcos y demás, pero sí había construcciones, sí había a lo mejor una montaña que la gente vea flotando en el aire. Imagínate el impacto que debió ser.
2: Casi siempre, por cierto, lo asociaban a quién crees. Al diablo. Y a brujas.
1: Y si nos están viendo vía YouTube, prepárense porque vamos a hacer el pequeño experimento de la pluma en el vaso del agua, para ver si se nos da eso de la refracción de la luz.
2: Antes de terminar este episodio, les quiero invitar a recordarles que nos pueden hacer llegar todas sus experiencias, anécdotas... Ya sea paranormales, de actividad poltergeist O de aquella actividad que no necesariamente Se puede categorizar en Esto es poltergeist, fantasmas, o sea lo que sea De verdad, sí. los invitamos a esto
1: A mí me encantaría que la gente Nos pudiera compartir estas fotografías Que de pronto tomaron En cualquier momento, en cualquier Contexto, pero algo Extraordinario se captó en esa fotografía. Me encantaría poder ver eso. De verdad los invitamos a que lo hagan. ¿A dónde nos pueden mandar toda esta evidencia, Cas?
2: El correo es antipodcastcontacto.gmail.com. Una
1: vez más, Cas, para todos los que solamente nos están escuchando.
2: Antipodcastcontacto.gmail.com.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio del antipodcast. Nosotros somos Sergio, Cas y Miguel y esto fue el antipodcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.